0: Agora, o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 5 de outubro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema, depois do 2 de outubro, após as manifestações neofascistas do dia 7 de setembro, e do fracasso da mobilização convocada pela oposição de direita. Cinco dias depois, a campanha Fora Bolsonaro decidiu convocar uma nova jornada nacional de protesto para o último dia 2 de outubro, a sexta jornada desde maio. A principal novidade foi o esforço de ampliação da convocação buscando atrair lideranças e partidos de outros blocos políticos, incluindo os setores da chamada Terceira Via, esse conglomerado entre partidos da oposição de direita e a costela da centro-esquerda representada por Ciro Gomes. Qual foi a força real dessas mobilizações, afinal? Mexeram na situação política? Bolsonaro ficou mais fraco, as chances de impeachment cresceram, afinal, a unidade possível entre a oposição de esquerda e a de direita, como defendem alguns, essas serão algumas das questões do 20 minutos análise de hoje, além daquelas que eventualmente serão apresentadas por nosso público e que eu responderei ao final. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso, junto e misturado, a imprensa independente e Ópera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver também não se esqueça por favor de dar like e ativar o sininho no YouTube ações importantes para ampliarmos nossa audiência nosso engajamento e nossa receita publicitária que saco vazio não para em pé vamos ao trabalho a exposição de hoje deve ser iniciada tem que ser iniciada por um balanço das manifestações do dia 2 de outubro. Os números finais ainda não foram apresentados pela coordenação da campanha Fora Bolsonaro. Mas é possível, já é possível termos uma avaliação aproximada. Algumas cidades apresentaram resultados excelentes, realizando os maiores protestos até agora possivelmente algumas centenas de milhares, homens e mulheres, se mobilizaram por mais de 200 municípios. Em várias dessas concentrações, há relatos de entusiasmo e unidade. No cômputo geral, porém, devemos reconhecer que não houve uma mudança qualitativa em relação às cinco jornadas anteriores e tampouco foi a maior entre essas, Jornadas entre as seis jornadas de mobilização até agora realizadas desde maio. São Paulo e Brasília pesaram bastante para essa avaliação, com mobilizações inferiores às previstas. Trataram-se de atos políticos com bastante mais força do que aqueles convocados pela oposição de direita no dia 12 de setembro e ocorreram em maior número de cidades que as concentrações bolsonaristas do dia 7. Mas é forçoso reconhecer, é obrigatório reconhecer, que em São Paulo e Brasília, o neofascismo colocou mais gente na rua, eventualmente beneficiado pelo tremendo aporte financeiro do agronegócio, que pagou ônibus e outras formas de transporte para garantir, especialmente as concentrações em São Paulo e Brasil. Uma conclusão simples que podemos tirar. Após as manifestações da extrema-direita, dia 7 de setembro, da terceira via, dia 12 de setembro, e aquelas comandadas pela oposição de esquerda, no dia 2 de outubro, o cenário político não sofreu nenhuma alteração relevante. O bolsonarismo, ainda que tenha mostrado poder de mobilização, não foi capaz de ampliar sua base de sustentação e ter, eventualmente, nas mãos a carta do alto golpe. Bolsonaro se viu obrigado a pendular mais uma vez depois do 7 de setembro, tentando apaziguar sua relação com a direita fisiológica, o chamado Centrão, e com o próprio STF. Bolsonaro, depois do dia 7 de setembro, assinou a cartinha escrita por Temer, deu entrevista à revista Veja e buscou fazer sinalizações de moderação em relação aos setores que podem passar a faca no seu pescoço. Leia-se O Centrão que controla o parlamento com o Arthur Lira e pode abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro, e o STF, que pode fazer andar processos que incriminem o atual presidente e o seu clã. Como no dia 7 de setembro, embora ele tenha revelado força, capacidade de mobilização, Bolsonaro não conseguiu criar um clima, uma situação de mobilização que lhe colocasse nas mãos a carta do alto golpe, passadas as mobilizações do dia da independência, Bolsonaro pendulou para uma tática de, contempor... de contemporização com a direita fisiológica e o STF. A terceira via, repito, essa mescla entre oposição de direita e cirismo continua a ocupar depois das suas manifestações no dia 12 de setembro, continua a ocupar um lugar subalterno na cena do país, tanto nas pesquisas quanto nas ruas, incapaz de assumir qualquer protagonismo. Enquanto algumas frações dos velhos partidos burgueses, PSDB, DEM, MDB, ambicionam afastar Bolsonaro, para poder reocupar a liderança do campo conservador contra a Lula e o PT, outras tendências e lideranças desses mesmos partidos já apontam sua artilharia contra a esquerda, contra o PT e contra a Lula, em um esforço derradeiro para demonstrar que apenas um candidato mais centrista que o próprio Bolsonaro poderia derrotar o petismo quase convocando o bolsonarismo para um pacto implícito. Não pode ser outra leitura é, dos editoriais seguidos do jornal O Globo, da carta de João Dória às prévias do PSDB, atacando mais ao PT e a Lula do que ao próprio Bolsonaro. Não se pode ler de outra maneira a capa da revista Veja tentando mostrar um Bolsonaro apaziguado e moderado, não se pode ver de outra maneira certas declarações de empresários como o dono do Banco Itaú e o dono eh, da Natura, empresários importantes, eh, buscando se colocar na construção de uma alternativa simultânea contra Bolsonaro e Lula, mas desfechando ataques cada vez mais duros ao líder histórico do PT. A oposição de esquerda também continua onde sempre esteve depois das mobilizações, com seu candidato majoritário, o ex-presidente Lula, ocupando o primeiro lugar nas pesquisas, com chances de vitória até mesmo no primeiro turno de 2022, mas a oposição de esquerda sem forças suficientes para liderar uma desobediência civil, uma rebelião social, parecida com aquela que aconteceu na Argentina, por exemplo, em 2001, que colocou o então presidente de la Rua para correr, renunciando e fugindo de helicóptero. Dito de outro modo, após esse último ciclo de manifestações, a correlação de forças, o equilíbrio de forças do país não sofreu mudanças o Brasil continua dividido em três blocos potencialmente antagônicos entre si. A oposição de esquerda, o bolsonarismo e a terceira via. Creio que se trata de um erro de leitura importante quem compreende o país dividido em dois campos, os que estão a favor de Bolsonaro e os que contra ele se mobilizam. Não é possível compreender o movimento das forças políticas e das classes sociais no país a partir dessa visão dialógica de dois campos. É necessário compreender que há três blocos no país antagônicos entre si, ainda que possam ter pontos de contato em certas batalhas. Em tese, nesse momento, por exemplo, interessa a oposição de direita combater Bolsonaro e esse também é um interesse da oposição de esquerda. Mas nada além disso permite unidade entre a oposição de esquerda e a oposição de direita, porque a oposição de direita tem o mesmo programa econômico de Bolsonaro, tem a mesma política de submissão aos Estados imperialistas, em particular a Casa Branca, aos Estados Unidos, do que Bolsonaro. Na essência da política que desejam para o país, a oposição de direita não apenas está aliada a Bolsonaro, basta ver as votações principais no parlamento, como essa desgraça no qual o país se encontra não pode ser atribuída apenas ao neofascista que hoje ocupa o Palácio do Planalto. Essa desgraceira começou com o um golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Golpe que não foi dirigido por Bolsonaro. Bolsonaro foi um ator coadjuvante. Esse golpe foi dirigido exatamente pelos partidos e comandantes que hoje encabeçam a oposição de direita. Portanto Nesta lógica dos três blocos, o equilíbrio de forças, após o ciclo de manifestações, se manteve praticamente intacto. A contradição principal continua a ser entre a oposição de esquerda e o bolsonarismo. A terceira via, o ajuntamento da oposição de direita com o cirismo, continua em um papel secundário, fora do palco principal, da luta política e da luta de classes. Bolsonaro está isolado e se desgastando, mas ainda tem uma forte base mobilizada, tem o apoio dos setores fundamentais da burguesia como o agronegócio e, por hora, suficiente proteção parlamentar contra o impeachment. Poderia ser afastado, junto com Mourão, por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas os riscos de uma decisão desse tipo, do ponto de vista das classes dominantes, não são pequenos. Bolsonaro não tem força para um autogolpe, mas será que seria totalmente incapaz de convocar um contragolpe diante de uma decisão que fosse tomada não pelo parlamento, mas por uma Pequena corte que sequer eleita foi. Seu eleitorado, o eleitorado bolsonarista, se algo assim ocorrer, eh, daria apoio a uma candidatura da oposição de direita em 22, mesmo contra Lula? São questões sobre as quais as classes dominantes se indagam. Por fim, detalhemos um pouco certos problemas que enfrenta a oposição de esquerda. O primeiro deles está exatamente na dificuldade de mobilizar para além da vanguarda político-social, que nacionalmente representa algo como um milhão, um milhão e meio de pessoas. Do que eu estou falando quando me refiro à vanguarda política-social? Aqueles militantes dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos, aquela camada mais consciente e sempre mobilizada da opinião pública. É um contingente importante. Quando se fala em um milhão, um milhão e meio de pessoas, estamos falando de um contingente importante. Mas é evidente que é um contingente bastante minoritário no país. Esse contingente se mobilizou contra o golpe em 2015 2016. Esse contingente capitaneou, em alguns momentos conseguiu ampliar a resistência às reformas liberais de Temer e Bolsonaro. E esse contingente é que está nas ruas desde maio. Mas o fato é que a oposição de esquerda não tem conseguido ir além desse contingente, mesmo com essa ampliação de palanque que ocorreu no dia 2 de outubro. Ampliou o palanque para outras forças, foi uma manifestação eh, cujo, cuja convocação foi mais plural, abarcando setores que não são de esquerda, mas isso não repercutiu em capacidade de mobilização popular não permitiu sair além desta vanguarda política e social que foi às ruas. O fato é, e a gente não pode escondê-lo, é que o povo não acredita na chance de impeachment. Parece já ter precificado o governo Bolsonaro até 2022, jogando suas esperanças e energias nas urnas presidenciais. Vale lembrar que, pessoal, que todos os povos têm suas características e idiosincrasias. O povo brasileiro, muito sofrido e marginalizado, não costuma se, se colocar em movimento com rapidez e não costuma se colocar em movimento se, além da indignação com determinada situação, não vê possibilidades concretas de triunfo o povo brasileiro precisa dessa perspectiva para correr riscos e até para gastar recursos que não tem quando se mobiliza, quando toma uma condução para uma manifestação de massas é, de qualquer tipo. Sem essa chance de vitória de alguma maneira ao alcance da mão as, as possibilidades de mobilização se reduzem. O povão como a gente diz, não entra em campo. E isto é um problema concreto que enfrenta a mobilização do fora Bolsonaro. Há outros problemas. Depois de praticamente 20 anos de excessiva institucionalização, os partidos de esquerda, os sindicatos e os movimentos populares têm muitas dificuldades de quebrar essa dinâmica, essa dinâmica na qual o o povo entra em movimento quando as chances de vitória são visíveis. Para quebrar essa dinâmica, a vanguarda teria que ter suficiente enraizamento, suficiente diálogo com o povo, suficiente presença junto ao povo para convencer o povo de que a mobilização pode construir essas chances de vitória. Uma vez que esses partidos, sindicatos e movimentos se encontram, em geral, excessivamente institucionalizados e distantes do território onde vive e trabalha o povo, fica difícil convencer as classes trabalhadoras de que seja possível interromper o mandato de Jair Bolsonaro. Além desta questão, há que se reconhecer que os partidos, movimentos, em especial os sindicatos, estão Financeiramente enfraquecidos, por exemplo, para oferecerem opções de transporte da periferia ao centro nos dias de mobilização, como fez o bolsonarismo no dia 7 de novembro. Tampouco a oposição de direita, que, por exemplo, governa o governo do estado de São Paulo, colabora em qualquer coisa nessa direção. Lembremos que em 1984, o então governador Franco Montoro abriu as catracas do metrô e as pessoas puderam ir aos atos pelas diretas já sem pagar condução. Também há confusão política na oposição de esquerda, eu acredito, especialmente disseminada, em minha opinião, pelos que defendem a tese da frente ampla contra Bolsonaro. Isso é, um pacto com a oposição de direita. Como a oposição de direita, além de ter sido aliada do bolsonarismo no golpe de 2016 e no segundo turno de 2018, como a oposição de direita defende o mesmo programa econômico que o atual presidente, que piorou dramaticamente a vida do povo a partir de 2015, o único ponto de compromisso entre a oposição de esquerda e a oposição de direita seria a luta pelo impeachment. Acontece que os partidos da oposição de direita, os principais partidos da oposição de direita, PSDB, Dem mais PSL, que agora irão se fundir num novo partido chamado União Brasil, MDB e PSD, esses partidos não têm uma posição clara pelo impeachment. Se tivessem, poderiam aumentar a pressão sobre Arthur Lira e criar um fato novo. O inimigo maior para esses partidos, aliás. São Lula, o PT e o conjunto da esquerda. E muitos dirigentes nesses partidos temem que o impeachment poderia fa fazer com que parte dos votos bolsonaristas nas camadas populares transitassem diretamente de Bolsonaro para o ex-presidente Lula, como as pesquisas efetivamente têm demonstrado que ocorre o voto perdido por Bolsonaro não cai nas mãos de Ciro, não cai nas mãos de Mandetta, de Dória ou de qualquer outro da terceira via. O voto popular das camadas mais pobres perdido por Bolsonaro transita diretamente para Lula. Aparentemente, a conclusão que se pode tirar é que as camadas populares não querem votar em almofadinha. Querem votar à direita ou à esquerda em um candidato que é percebido como próximo do discurso popular. Por outro lado, separar a luta contra o neofascismo do combate ao neoliberalismo retira potência do discurso progressista. O afasta dos problemas do povo, desemprego, queda de renda, precarização dos serviços públicos e facilita a vida do Bolsonaro, por fixar apenas a chamada questão democrática como agenda de conflito. A questão democrática interessa uma parcela relativamente pequena da sociedade. As grandes massas se interessam fundamentalmente por suas condições de vida e podem estar dispostas a dar um passo no sentido da participação da luta política se perceberem que aquilo pelo que se luta é capaz de resolver as suas condições de vida. Foi assim nas diretas. As massas se deram conta que eleger diretamente um presidente da República poderia dar lugar a um governo que enfrentasse os temas da época, desemprego, perda de renda e assim por diante. Da mesma maneira, é agora. essas manifestações não mostrarem claramente ao povo de que aquilo pelo que se luta pode mudar sua vida, Porque cargas d'água que o povão iria se somar a essas manifestações. Talvez um passo fundamental para começar a estabelecer outra dinâmica mais próxima do povo seja dar um conteúdo novo ao Fora Bolsonaro, adotando uma clara consigna, uma clara palavra de ordem. Fora Bolsonaro por um governo democrático e popular. Ou seja uma palavra de ordem que mostre claramente a natureza da luta. Derrubar esse governo nas ruas e nas urnas para reconstruir a democracia e estabelecer um novo modelo de desenvolvimento, ou seja, lutar simultaneamente contra o neofascismo e o neoliberalismo. Mostrar que a luta contra o neofascismo, representado por Bolsonaro, é fundamental para extirpar para o neofascismo, que tem levado à deterioração das condições de vida e de renda do povo brasileiro. Duas lutas numa só, ao invés de separar essas duas lutas, como propõem os defensores da frente ampla, porque se essas duas lutas não se separam, não é possível nenhuma forma de pacto com a oposição de direita. Os palanques, com uma consigna desse tipo, fora Bolsonaro, por um governo democrático popular, talvez se estreitem na horizontal. É muito provável que os partidos da oposição de direita ou os partidos da terceira via, de forma geral, não participem das mobilizações. E eles têm revelado baixa capacidade de mobilização. O número de partidos e lideranças formalmente envolvidos nessa batalha talvez caísse mas os palanques poderiam ganhar verticalidade, isso é, combinar a defesa da democracia com um objetivo de refundação nacional, a partir das questões do povo, um objetivo que efetivamente encante e mobilize, paulatinamente, as grandes massas. Associada a certas mudanças de forma nas manifestações, por exemplo, como muitos propõem, a adoção de protestos nas periferias das grandes cidades e não mais uma única atividade central, a organização de mobilizações capital a capital, como ocorrendo nas diretas já e no impeachment de Collor, e não uma jornada única em todas as capitais. Adota uh, uh, somada uh, a essas mudanças de forma, a consigna, fora Bolsonaro, por um governo democrático e popular, Poderia dar nova energia e unificar a luta pelo fora Bolsonaro com as eleições de 2022, para as quais os olhos do povo estão colocados. Essa separação entre as lutas de hoje e as eleições de 2022 colide com a realidade. As grandes massas populares olham para os seus problemas imediatos e enxergam a solução na constituição de um novo governo a partir das eleições de 22 É necessário compreender e entender essa realidade e desenvolver, penso eu, uma orientação política de acordo com essa realidade. Por isso, fora Bolsonaro, por um governo democrático popular, talvez se aproximasse da realidade do povo, de que o objetivo fundamental é ter um novo governo para resolver seus problemas e não pura e simplesmente defender o que resta do arcabouço democrático no país ou por e simplesmente tirar Bolsonaro sem mostrar claramente qual é a perspectiva que se defende. Uma tática deste tipo, claramente delimitando o que se quer com a campanha Fora Bolsonaro, também poderia abrir espaço maior para a participação do ex-presidente Lula na convocação e na realização dos atos contra Bolsonaro. Sabemos que o ex-presidente Lula tem evitado ir às manifestações porque teme que isso dê conotação eleitoral, que isso leve à divisão entre as forças que buscam construir esse pacto em favor do impeachment, eventualmente uma consigna que mais claramente aponte qual é o objetivo que se pretende na atual etapa da vida do país, abrir esse caminho, não apenas por maior mobilização na base das forças que compõem a oposição de esquerda, mas também abrindo caminho para uma participação mais engajada do ex-presidente Lula. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá às perguntas. Hoje nós temos uma novidade. A nossa produção esteve presente no ato do 2 de outubro. O Igor Santos, que é o produtor do programa de hoje, esteve lá presente com seu equipamento e ele gravou diretamente no ato algumas perguntas de espectadores eh, frequentes do Opera Mundi para o programa de hoje. É uma novidade que, se der certo, a gente vai começar a... É um recurso que, se der certo, a gente vai começar a utilizar cada vez mais para aumentar a participação dos nossos espectadores no programa. Antes de eu pedir para o Igor rodar as perguntas, eu vou responder uma a uma, eu pediria a vocês que contribuam com o Super Chat e com o Super Sticker, que se tornem assinantes solidários de Ópera Mundi, que se tornem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Para nós é muito importante esse apoio de vocês, é disso que vive a Ópera Mundi. Esses programas que a gente busca fazer com cada vez maior qualidade, com maior interesse para os nossos espectadores, eles custam recursos. E os recursos da imprensa independente e de Ópera Mundi somente podem vir dos nossos espectadores. Por menor que seja a contribuição, contribua. Outra possibilidade de contribuição é o Pix. A chave do Opera Mundi é apoia@operamundi.com.br. Também pelo Pix você pode fazer uma contribuição única uh, nesse momento ou no momento que assim desejarem para ajudar no financiamento de Opera Mundi. Pessoal, peço esta ajuda de vocês. Super sticker, super chat, assinatura solidária, assinatura no canal de Opera Mundi no YouTube, Contribuição via Pix. Escolha uma dessas modalidades e ajude o Operamundi a fazer um trabalho cada vez mais sério, mais profissional, um trabalho de cada vez maior interesse para a nossa audiência e para os nossos leitores. Ainda antes de rodar as, as perguntas que a gente gravou no ato de 2 de outubro, aproveito para fazer o anúncio do programa de amanhã, antes de ler e responder essas perguntas. Amanhã, quarta-feira, dia 6 de outubro, às 11 horas, eu irei entrevistar Edival Nunes Cajá, líder do Partido Comunista Revolucionário, coordenador do Comitê Verdade, Memória e Justiça de Pernambuco, é, a entrevista com Cajá, que é o um histórico militante revolucionário, um histórico militante da esquerda brasileira, Faz parte da série de entrevistas que eu tenho feito com dirigentes de partidos extraparlamentares, para que esses partidos que costumam ter muito pouco espaço na grande imprensa tenham a oportunidade de contar sua história, de apresentar suas posições ao nosso público. Vamos lá as perguntas. Vamos. Primeiras perguntas foram gravadas no dia 2 de outubro. Depois as perguntas que vierem por escrito. Bom dia, Breno. Tudo bem? Meu nome é Priscila. Eu estou aqui na manifestação e o que a gente vê aqui é uma energia contagiante, uma coisa que eu me pergunto, que eu acredito que você também, como é que a gente não leva isso para o cotidiano dos partidos? Olha, Priscila, muito obrigado. Bom dia, Breno. Não, é... Eu acho que o problema que a gente enfrenta, como eu tentei explicar na minha exposição, é que está difícil convencer o povo de que o impeachment tem chance de acontecer. Nós temos essa barreira principal, convencer o povo de que a vitória é possível se houver mobilização. Para que pudesse haver, ou para que possa haver esse convencimento, as organizações populares, os movimentos, os sindicatos, os partidos têm que estar mais próximos do povo tentar nos locais de moradia, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, dialogando, conversando, distribuindo material, de tal maneira que as pessoas possam ser convencidas de que é possível tirar o Bolsonaro antes das eleições de 22, de que é necessário para salvar o país e que é necess... e que é possível isso acontecer. Não basta que as pessoas saibam o que é necessário. Isso a maioria do povo sabe, as pesquisas mostram de que tirar Bolsonaro é uma questão de salvação nacional. A questão é convencer o povo de que isso é possível e que vale a pena participar das mobilizações exatamente porque as mobilizações são o caminho de tornar essa realidade possível. É, se nós não conseguirmos superar essa expectativa, ou seja, o fato de que o povo já diz olha, o impeachment não vai dar, eles controlam o parlamento. Bolsonaro controla o parlamento. O povão já está com os olhos nas eleições de 22. O povão já precificou essa situação. É evidente pelas pesquisas e pelas dificuldades que os atos eh, estão tendo de ir além da vanguarda política e social. Vale a pena um empenho nas próximas semanas. Temos aí a mobilização do 15 de novembro. Não se trata de... É, jogar toalha, não se trata de, de desistir de nada, é continuar nas ruas e na luta. Mas nós temos que virar essa resistência na massa da opinião pública. Isso exige muito trabalho nos bairros, na periferia. Não é apenas estalar os dedos e convocar, não é apenas juntar um monte de partidos, a maior parte... A parte é, uma porção significativa desses partidos Sem capacidade de mobilização Que nós vamos resolver o problema Bora lá para a segunda pergunta gravada, Igor Bom dia, Breno Meu nome é Danilo, sou assinante do Opera Mundi. Breno, estamos aqui no 2 de outubro Vendo várias bandeiras Um leque e um amplo espectro Da política brasileira Que vai da centro-direita até a esquerda Eu me pergunto, Breno Faço a provocação se essa frente ampla, que possivelmente está se construindo nas ruas, não pode diluir e tirar o protagonismo dos setores populares e da esquerda que têm construído o Fórum Bolsonaro há mais tempo, com as pautas do povo, inclusive. Se não é importante falar de democracia, mas também de adentrar as pautas que falam diretamente da classe trabalhadora, como o aumento dos preços e a precarização dos serviços públicos. Um abraço. <risos> Olha, eu concordo com a pergunta. A pergunta é uma formulação que eu também busquei, do meu jeito, é... expressar na exposição. Eu não sou contra, se houvesse condições objetivas, de constituir um arco amplo de forças para lutar pelo impeachment de Bolsonaro. O problema está em que aquilo que se chama de oposição de terceira via, especialmente a oposição de direita, Primeiro, não dá sinais claros de que é o impeachment de Bolsonaro. Segundo, é, o preço a pagar talvez seja desmobilizador, porque se nós formos tratar de impeachment, se nós formos tratar do Fora Bolsonaro, sem tratar dos problemas fundamentais do povo e um caminho para resolvê-los, que é o estabelecimento de um novo governo democrático popular, sem irmos por esse caminho, como é que a gente consegue fazer com que as massas se coloquem em movimento? Além do mais, tem uma questão concreta. A oposição de direita e a terceira via flopam. Eles não têm tropas. Não têm votos e não têm tropas. Então, pagar um preço excessivamente alto para ter um palanque amplo que não agrega nada na mobilização, qual o sentido? Por que cargas d'água que as forças de esquerda, em particular o PT, deveriam fazer concessões para ampliar o palanque se essa ampliação de palanque não resulta em aumento do volume de pessoas que participam dos atos. Não é? Então, é uma concepção formal. As pessoas, muitas vezes, na esquerda, elas se apegam a manuais. Não é? Então, ah, Quando lutamos contra o autoritarismo, a ditadura precisa fazer frente ampla. Alguém escreveu isso em algum momento. O que nem sempre é verdade. A política é sempre muito dinâmica, tem que analisar como ensinava o velho Lenin, tem que fazer análise concreta da situação concreta. O fato é que essa ampliação que foi feita no dia 2 de outubro não trouxe nenhum acréscimo de, em relação à mobilização popular. Nenhum acréscimo. Então é necessário ver onde é que está o problema. O problema não está na falta de amplitude da mobilização fora Bolsonaro. O problema principal está em que a campanha Fora Bolsonaro ainda não conseguiu chegar no povo. Para chegar no povo, nós temos duas questões. O programa, o objetivo político com o qual se vai ao povo e fisicamente estar junto do povo. Fisicamente não quer dizer apenas presencialmente, também quer dizer as redes. Ou seja, a maquinaria política dos partidos de esquerda, dos sindicatos, dos movimentos populares, precisa ir ao povo. E precisa falar para o povo algo que faça sentido aparentemente, fora Bolsonaro, impeachment já, não está aquecendo o coração do povo. Embora nós tenhamos visto, especialmente em São Paulo, que foi onde eu estava presente, nós tenhamos visto maior presença de camadas populares. Mostra que o povo não está totalmente de, olho, de ouvidos e olhos fechados para o nosso discurso, mas não está se encantando pela ideia do impeachment. É necessário colocar um objetivo alcançável. O objetivo alcançável para o povo é um objetivo, curiosamente, mais amplo que o próprio impeachment, mais profundo que o próprio impeachment. O, 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 o povão quer um novo governo. Por isso que as pesquisas dizem que o Lula é favorito, querem um novo governo. Esse novo governo pode ser já, se houver força popular para derrubar o Bolsonaro e antecipar as eleições, ou ele será daqui a um ano. Mas esta é a questão central do povo, um governo democrático e popular que enfrente o neofascismo e o neoliberalismo. Portanto, eu creio que é hora de refletir sobre a orientação política da campanha Fora Bolsonaro. Eu sou Tiago, sou trabalhador metalúrgico da ABC, sou também militante do PSOL e gostaria de fazer uma pergunta, né, uma provocação. É Qual que é o momento onde as ruas, de fato, vão ser escutadas no parlamento? Qual que é o momento que o impeachment vai passar a ser uma realidade também na superestrutura? Hoje a gente já está praticamente no sétimo ato de massas que estão pedindo fora Bolsonaro e até o momento o, o Lira ainda continua engavetando todos esses pedidos. E eu queria saber, na opinião na sua opinião, qual que é esse momento onde, de fato, a gente vai conseguir pautar o Congresso? Obrigado. Ô, Tiago, obrigado pela pergunta. A pergunta anterior foi do Danilo, né? É, então, eu queria também agradecer ao Danilo, que eu não citei o nome dele. Ô, Tiago, é, respondendo a tua, a tua questão. Normalmente, se a gente olhar para a história do país, as manifestações populares foram capazes de pautar o Congresso? quando elas adquiriam uma dimensão de massas, como se diz na literatura política. O que é uma dimensão de massas? Quando ela é capaz de colocar milhões em movimento. Não apenas, no caso da esquerda, a vanguarda política e social, mas extrapolando para além dessas fronteiras. Isso aconteceu na campanha das diretas. Embora a emenda das diretas não, tinha, não tenha sido aprovada, em 25 de abril de 84, a emenda das diretas ela era ela dependia de maioria constitucional. Né? Na época de três quintos dos votos, ou dois terços, não me lembro bem, embora ela tenha sido vitoriosa, ela não conseguiu atingir o quórum de maioria constitucional. Mas foi, essa, foi uma gigantesca pressão popular, que foi muito além das vanguardas que resistiam à ditadura, que pautou o Congresso. Pautou o Congresso. O mesmo aconteceu no impeachment do Collor. Não é apenas essas manifestações que pautam o Congresso, elas têm importância. É necessário também que se aprofundem, que existam e se aprofundem divisões no seio das classes dominantes, porque a esquerda não tinha maioria do parlamento, nem em 84, nem no impeachment do Collor, nem agora. É necessário que se aprofundem divisões no seio das classes dominantes. E nós temos, não apenas, nós não estamos conseguindo ir além da mobilização da vanguarda, Político e social, embora devamos continuar insistindo, embora devamos continuar tentando, como é, a instabilidade nos setores da, 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 das classes dominantes, nos partidos burgueses, que eventualmente transitaram por uma política de oposição ao Bolsonaro. Eles não estão com impeachment, eles têm muita dúvida sobre o impeachment. Eles calculam que o impeachment pode levar à precipitação da vitória de Lula. Que o impeachment pode levar a uma vitória de Lula no primeiro turno. Que se Bolsonaro for afastado a forceps pelo parlamento, que o voto bolsonarista, especialmente o voto popular, menos politizado, transite diretamente para o ex-presidente Lula. Além do mais, a burguesia não quer tempestade no parlamento porque anseia aprovar as reformas liberais, privatistas, daqui até o final do mandato do Bolsonaro. Então, como nós temos essa situação uh, embarreirada no parlamento, também por essa razão, não temos mobilização popular ainda suficiente. E as contradições das classes dominantes não se aprofundaram ainda de uma maneira relevante, há dificuldades de fazer com que a opinião das ruas, medida em pesquisas, e essa opinião é favorável ao impeachment de Bolsonaro, que essa posição prevaleça no parlamento. Sem uma fortíssima demonstração das ruas e sem o aprofundamento dessa contradição no seio das classes dominantes, é muito difícil o impeachment. Isso não significa, da nossa parte, que devamos arrefecer a luta. Ao contrário, temos que tonificá-la, temos que lutar mais e melhor. Essa é a ideia da discussão que eu propus no programa de hoje. Como lutar mais e melhor. Não é ficar parado esperando as eleições de 22, mas como encontrar um jeito de ir onde o povo está e de colocar o povo em movimento. Se o povo não vai às manifestações, o povão não vai às manifestações, que as manifestações encontrem um jeito de ir ao povão. Se Maomé não vai à montanha, que a montanha vá a Maomé. E encontrar uma uma orientação política, um objetivo político, que fale para o coração do povo, que una as questões econômicas e sociais, que dizem respeito ao povão, com a questão política. Não é possível tratar apenas da questão democrática. Isto não aquece o coração do povo. Isso ajuda a oposição de direita. E a oposição de direita, se pelo menos ela fosse se esse acordo significasse a ampliação da mobilização, porque a oposição de direita, a chamada terceira via, tem tropas que poderiam se juntar a essa luta, mas ela não tem tropas. Flopou no dia 12 de setembro e sua contribuição a 2 de outubro foi mínima. Quem teve na Paulista, ou no Rio, ou em Recife, ou em Salvador, sabe disso. Quem que estava nas ruas? Era a militância de esquerda, eram os ativistas de esquerda, eram os ativistas sindicais, os movimentos populares. A oposição de direita hoje é, não tem tropas. Não tem votos e não tem tropas. Então, precisamos encontrar outro caminho, que não vai ser. Porque a situação não vai ser resolvida por essa fórmula de ampliar a palanque. Isso o 2 de outubro já mostrou. Pessoal, essas foram as três, as três perguntas gravadas. Foi uma experiência nova aqui no nosso canal. Acho que bem legal, né? Acho que é uma experiência que a gente vai na medida do possível, repetir em outras oportunidades. Eu vou agora às eh, questões eh, por escrito que foram passadas. Eu vou aqui dar prioridade àqueles que contribuíram com super Superchat ou que são membros pagantes do canal eh, do Opera Mundi no YouTube. Não é? Então, vamos lá. Uh, Cecília MB, que contribuiu com super Superchat duas vezes. Quero te agradecer, viu, Cecília. Vou ler todas as duas perguntas e respondê-las juntas. É, a primeira pergunta, Cecília. O papel do Lula não poderia ser maior? Olha, Cecília, poderia, em termos hipotéticos, não é? é mas há um entrave no, na, no atual modelo em que as manifestações têm. Não há dúvidas de que, se o Lula for as manifestações, elas vão se transformar em comícios para Lula. Como é que faz eh, numa uma situação desse tipo, no qual parte do palanque tem outras candidaturas? Tanto a direita, como é o caso do cirismo, quanto a esquerda, como alguns partidos extraparlamentares que não vão apoiar o Lula, como é o caso do PSTU, do PCB, só para me lembrar alguns. Então, eh, e, e essa situação de se transformar num ato para lula quase que numa antecipação da, da campanha eleitoral, poderia ser aproveitado pelo bolsonarismo e pela própria oposição de direita para desqualificar as manifestações. Então, o Lula tem tido uma cautela em relação a isso. Nesta configuração é complicada a presença do Lula. Politicamente complicada não para o Lula, mas complicada para as mobilizações. Então, é uma questão que tem que ser analisada, não é? tem que ser analisada. Talvez o presidente o ex-presidente Lula pudesse ter um papel mais incisivo na convocação dos atos, nas suas redes sociais e assim por diante. Um papel mais importante na mobilização. Agora, a sua presença ela traz, ela pode trazer problemas políticos, ao menos no formato em que está colocada a campanha hoje. Se você muda a orientação política da campanha, e ela passa a ser uma campanha fora Bolsonaro, por um governo democrático e popular, aí nós teríamos um outro cenário. Porque aí nós não estamos apenas falando de impeachment, nós estamos falando fundamentalmente de ter um novo governo. Aí a presença do ex-presidente Lula se transforma em algo obrigatório. Porque ele é a esperança de um novo governo democrático e popular. Né? É eu vou... André Vinhal, que também contribuiu com o Superchat. Eu, eu já leio a tua segunda pergunta em seguida, Cecília, vou pela ordem. A forma das manifestações está desatualizada? Há melhores formas de atrair as pessoas em curto prazo, de mobilizar mais pessoas para obter ganhos reais, por exemplo, impeachment? Olha, André, essa é uma discussão. É, as lideranças da, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos, têm muito mais quali qualificação para debater isso do que eu, por exemplo. Mas eu não vou me, re, me refugar, a não vou refugar a dar minha opinião. Não vou refugar da minha opinião. Eu acho que nós é, teríamos que, que pensar nas grandes cidades numa fórmula híbrida. Por exemplo, se nós vamos fazer a manifestação geral no sábado, na sexta, aqui em São Paulo, vou dar um exemplo, fazer quatro grandes concentrações locais na sexta noite: zona leste, zona sul, zona norte, zona oeste, dividindo as lideranças para que as manifestações se dirijam à periferia, convocando a periferia para participar desses atos e, no dia seguinte, irem à Paulista. Ou realizar esses atos pela manhã de um sábado no, na, nas regiões e, à tarde, o ato central na Paulista, de repente, com colunas vindo da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte e da Zona Oeste, para a Paulista como muitas vezes na história do país aconteceu, os bairros indo para a concentração a partir de protestos organizados nas suas regiões. Então, nós precisamos ter... Segundo, nós temos que acabar com a chatice que são esses atos. Não dá para ter um ato com 40 discursos. Não precisa ter discurso nenhum, aliás. Basta uma concentração na Paulista, uma da tarde, com passeatas saindo às duas, ali para a Praça Russo, a mesma coisa no Rio de Janeiro... Nas outras grandes cidades, uma grande passeata com uma palavra de ordem clara, é, com faixas, com blocos dos partidos, dos movimentos. Nada diz de ter vários carros de som na avenida, como foi aqui em São Paulo. E, enfim, tem uma, uma outra característica, uma, uma manifestação mais curta. Aqui em São Paulo, no sábado, a manifestação durou, não é brincadeira, cinco horas. É muito tempo, isso vai dispersando a manifestação atinge um pico lá pelas três da tarde e depois vai esvaziando. Ninguém aguenta ficar cinco horas, especialmente as pessoas que têm mais de 60 anos ou aquelas que levam a família, que levam filhos pequenos à manifestação, não aguentam ficar cinco horas. Fica uma coisa dispersiva, pouca gente presta atenção nos discursos. E os discursos foram, dessa vez, mais de 40 discursos de, dos mais diferentes tipos e as pessoas falando mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu acho que tem que sofrer Sim, uma mudança, viu, André? Tem que sofrer uma mudança. Uma outra questão que eu acho que devia ser discutido é essa lógica de jornada nacional. Não é da nossa tradição nas grandes lutas políticas. As jornadas nacionais são uma tradição do movimento sindical para lutar contra determinadas reformas ou medidas legislativas, porque essas medidas têm data marcada para acontecer. Normalmente elas são convocadas é, com, curto, com um prazo curto para irem à votação. Então, o movimento sindical faz jornadas num único dia, mobilização em tudo que é canto, às vezes pra, com concentração em Brasília. A experiência nossa mostra, na campanha das diretas e, no, e no, no impeachment do Collor, que manifestações cidade a cidade tem muito maior potência. então Você faz segunda-feira em Aracaju, terça-feira em Maceió, quarta-feira em Salvador, quinta-feira eh, em Fortaleza, sexta-feira no Rio, sábado em São Paulo. Isso é? Cada cidade, um dia. Então, você garante o assunto do noticiário o tempo todo. E o sucesso de uma manifestação impulsiona o sucesso numa outra cidade. E as lideranças nacionais podem acompanhar todas as cidades. Atualmente, as lideranças nacionais, no máximo, podem estar presentes em duas cidades: Rio e São Paulo, São Paulo e Brasília. Então, eu acho que tem que haver uma maior criatividade, sim, viu, André? Eu concordo com você. Outra questão da Cecília, que voltou a contribuir com o Super Chat. Ela pergunta algo bastante semelhante ao André, talvez eu já tenha respondido. A esquerda precisa mudar a tática das manifestações para garantir uma maior participação popular? Qual é a melhor consigna para continuar lutando? Então, eu já respondi a questão da tática das manifestações, dei a minha opinião, minha modestíssima opinião tem gente muito mais qualificada do que eu para fazer a avaliação a esse respeito, que são as lideranças dos movimentos sociais, dos sindicatos, aqueles companheiros e companheiras que ocupam a coordenação da campanha Fora Bolsonaro, que são companheiros do maior valor. Então eu dei apenas um palpite, uma opinião, como é, vamos dizer assim, o direito de todos nós opinarmos sobre isso. E sobre a consigna, eu acho que está se aproximando do momento de mudar. Talvez a gente siga com esse Fora Bolsonaro impeachment já ali até a manifestação do 15 de novembro, vamos fazer mais um teste é, com essa lógica é, que está estabelecida mas é, me parece que está chegando o momento como se diz na literatura política de uma inflexão tática de uma mudança da consigna para poder atrair de uma maneira mais potente o povão e para combinar as lutas em curso contra Bolsonaro com a perspectiva de substituir o governo Bolsonaro por um governo de esquerda, por um governo democrático e popular lá à frente. Pessoal, com essas questões eu concluo o nosso programa de hoje. Eu tive que dar prioridade a quem, além de ter é, respondido às perguntas que foram gravadas, eu dei prioridade a quem contribuiu com o superchat e o super sticker porque a gente tinha várias perguntas, eu tive que escolher um critério. Então, esse foi o critério que eu escolhi. As pessoas também se animam nas próximas vezes a contribuir com Super Chat, Super Sticker, porque eu volto a dizer, é, eu sei que tem gente, muita gente que gosta dos nossos programas, que gosta do Opera Mundi, esses sites, esses canais nossos da imprensa independente, eles precisam da ajuda dos espectadores, precisam da ajuda dos leitores. Essa é a única maneira... Essa é a única maneira de garantir a sustentação e ampliação da imprensa independente. Então, nós estamos aqui já nos despedindo, ainda dá tempo de contribuir com o Super Chef, com o Super Sticker, se tornar membro pagante do Operamundi no YouTube, fazer uma assinatura solidária ou contribuir com o Pix, Apoie@operamundi.com.br. De toda maneira, pessoal, muito obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã quarta-feira, dia 6 de outubro às 11 horas, na entrevista com Edvaldo Edivaldo Nunes Cajá o tema, o que defende o Partido Comunista Revolucionário até lá, mais uma vez um grande abraço obrigado pela audiência para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos